0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Martín Vizcarra, quien por poco fue eh, salvado de un proceso por corrupción que se sigue en su contra debido a la famosa ley Soto, una ley que acortaba los plazos de prescripción. Sin embargo, esto ha sido apelado y aún está en suspenso, por lo cual el expresidente todavía puede ser juzgado y eventualmente condenado por estos hechos. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Dariana Lira.
1: Tiene algunos procesos por corrupción en su contra. Y uno de ellos... Se decide por hechos que ocurrieron no cuando era presidente de la República, sino cuando era gobernador regional en Moquegua. Eh, es en este contexto que él se vio favorecido inicialmente por una ley del Congreso llamada la Ley Soto, que lo que hace básicamente es acortar los plazos de prescripción en casos como este. ¿Qué significa acortar los plazos de prescripción? Eh, pues acortar el tiempo en el, que una, un, en el que la Fiscalía o el Sistema de Justicia puede investigarte o condenarte por eh, un delito. Lo que ha pasado es que esta decisión ha sido apelada y por lo pronto sigue curso la posibilidad de que Martín Vizcarra sea procesado y eventualmente condenado por estos hechos. Pero antes de eh, seguir vamos a tratar de ordenar todo esto que yo he tratado de hacer de manera muy sumaria y Víctor Reyes, ustedes ya lo conocen bien, periodista de Política del Comercio, que ha escrito el informe, nos va a poner un poquito en contexto. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Quizás podemos empezar explicando un poquito qué es, es la ley Soto, para los que no lo recuerdan o no, no pudieron ver de qué se trataba, y cómo esto terminó, por lo menos en un principio, beneficiando a Martín Vizcarro. Hola,
0: bien? Ariana. ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, sí, bien, como, como bien decías, la, la ley de prescripción o el conocida ya periodísticamente al menos como la ley Soto, es una ley que, en, en términos sencillos, reduce el plazo que tiene la justicia peruana para juzgar y sancionar a una persona por un delito. Digamos, eh, para ponerlos en el caso de, para tomar el ejemplo de este mismo caso de Martín Vizcarra, a él se le investigaba o se le, se le, se le acusaba por un delito eh, llamado negociación incompatible, que es un delito de corrupción. Y cuyo plazo de, de prescripción, antes de la ley Soto, eh, podía llegar a ser hasta de 18 años. Es decir, el Estado tenía hasta 18 años para juzgar a una persona por este delito. Eh, esto es un cálculo que se hace a partir de, de, del, del delito, de la máxima sanción que se te puede poner por este delito, que en este caso es de 6 años. ¿no? Pero con la ley Soto, esa, ese plazo se ha reducido y, para, para ponerlo en el caso nuevamente de, de la negociación incompatible, ese plazo pasó a ser de 18 años a 10. Y con esta nueva ley, con los 10 años que se le da al Estado para sancionar, esta acusación a Vizcarra ya prescribió el 2021, Por eso él se vio beneficiado con la con la aprobación y la publicación de esta ley en el Congreso eh, que, que fue en mayo de este año, ¿no? Ahora el Poder Judicial ha aplicado para él y eso ha hecho que Martín Vizcarra, por lo menos en una primera instancia, se vea favorecido en este proceso que, como bien decías, también se remonta a su época como, como gobernador regional de Moquegua, específicamente en el año 2011.
1: ¿Y, y este, este proceso que se le sigue a Martín Vizcarra, ¿puedes contarnos un poco de qué trata? Porque mucha gente, cuando ha estado viendo este, este caso, piensa pues que se refiere a los casos eh, de corrupción que se le siguen por cuando él fue presidente, ¿no? que son eh, unos cuantos. Pero eso no, eso viene de
0: antes. ¿no? Sí, de hecho, lo, lo, a, los casos que están más avanzados contra Vizcarra son justamente los que vienen de su época como gobernador regional. Eh, uno es el más conocido, creo, es el de las... Asuntas Coimas, cuando habría sido gobernador, que también está en etapa ya por, por llegar a juicio, pero este caso es incluso más antiguo, se remonta al 2011 y es el caso conocido como el caso de la represa Chirimayuno. Eh, acá se eh, acusa a, a Vizcarra de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por haber autorizado unos pagos a, 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 a vinculados a esta obra a pesar de la contraloría, de que la Contraloría advir, le advirtió en ese momento de que esto no se debía hacer, que había ciertas irregularidades, y, y según el Ministerio Público, esto resultó además en un perjuicio al Estado de casi 700 mil soles, específicamente un, permiso, un perjuicio al gobierno regional de Moquegua. Ahora bien, el caso del 2011, pero porque... Nosotros sabemos a veces las, las demoras que hay en las fiscalías, en el sistema de justicia peruano. Eh, recién en el 2016 se formaliza la investigación con, contra el presidente y luego recién en el 2019 la fiscalía dispone a acusarlo, es decir, ya casi ocho años después de, 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 del supuesto delito. Sin embargo, en ese momento, como recordarás, Ariana Vizcarra era presidente y no se podía eh, llevarlo a juicio. Entonces lo que hace la fiscalía es, bueno, hay mérito para acusarlo sí si lo vamos a acusar pero vamos a esperar a que termine su gobierno para acusarlo. Su gobierno termina en, el, en noviembre del 2020 con la vacancia y efectivamente la Fiscalía procede a acusarlo en, en marzo del 2021. Eh, como siempre, estas cosas demoran recién este año, eh, específicamente en, en julio, de este, en agosto de este año, perdón, el Poder Judicial dice ya, el caso tiene que ir a, ir a juicio. Vizcarra tiene que ir a juicio y se le, envía a, se le envía el caso a un juez para que convoque la audiencia de juicio, pero al momento de, o antes de convocar esta audiencia de juicio, el juez hace un primer análisis del caso y se da cuenta que ya estando en, en septiembre, del 2013, perdón, septiembre del 2023, con la ley Soto aprobada, este caso ya ha prescrito. Cuando, cuando se acusó a Vizcarra en el 2021, el caso todavía seguía vigente. Con la ley Soto, uh -huh. en, en, noviembre, en octubre del 2023, el caso ya se declara prescrito. Y por eso se le se hace esto. Ahora, una cosa más que, que, que hay que ser, ser preciso, ¿no? No es que Vizcarra haya recurrido al juez mediante su abogado y decirle, ¿saben qué? Acá está la ley Soto, este, a, archivo en el proceso. Como se han hecho otros políticos, como Joaquín Ramírez, como el propio Alejandro Soto, que le da el nombre a esta ley, uh -huh. o como también hizo Vladimir cerrón sin éxito para un, un caso en el que también él tenía. En este caso, el juez, al, al recibir el caso y antes de convocar al inicio del juicio, lo revisa y él de oficio dice que el caso está prescrito aplicando específicamente la ley Soto y en la resolución él cita que, que esta ley ha cambiado y que ahora el caso ha prescrito el 2021.
1: Uh -huh. Y ahora, ¿con qué argumentos es que el Poder Judicial valida esta apelación de la Procuraduría para que aplique aún o, digamos, se, se siga investigando este caso.
0: Claro, esta decisión de, de, de prescribirlo en primera instancia fue a inicios de, de octubre. Luego, más o menos en la 15, en lo, el 12 de octubre, específicamente, eh, la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua, que es, digamos, la defensa que tiene el, el gobierno regional de Moquegua en casos en los que podría ser perjudicado, ellos presentan una apelación. Es una apelación chica de unas tres páginas en las que el principal argumento es que este es un caso en el que la ley Soto no debe ser aplicada. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la ley Soto, incluso dicen que es la cuestionada ley eh, dada por el Congreso, eh, no, toma en cuenta, eh, que este es, no toma en cuenta que este es un caso eh, de alta complejidad, que involucra a un exfuncionario y que ha generado un perjuicio al Estado alto. Eh, y, hay que, y hay que recordar ahí lo que te decía hace, hace unos minutos, Ariana, que... Eh, este caso se tenía ya para acusar en el 2019 y pudo haber ya está, en este momento de repente ya tener una condena, pero en el 2019 no se pudo acusar a Vizcarra porque él era presidente. Y justamente lo que, lo que la, la principal polémica que se hizo alrededor de esta ley Soto era que si bien claro sus autores decían que buscaba beneficiar a las personas que estaban durante años en, en juicios y no, no, y no conseguían una, una sentencia que los, que los condena o que los absuelva. Eh, digamos, la otra cara de la moneda es que eh, al, en los casos que involucran a políticos, eh, personas con inmunidad, con antejuicio, esta, esta prescripción, cuando era más grande, servía porque los políticos tenían esta inmunidad que requería que el Congreso la levante o requería que termine su, su, su gestión para recién poder ser acusados o llevados a juicio. Entonces, la ley Soto no tomó en cuenta esa esa distinción que había para casos complejos o casos de, de altos funcionarios que tenían estos procesos especiales, estas inmunidades, sino que hizo, bueno, para todo se recorta y si tú eres político y te ves beneficiado, bueno, ya eso no es un no problema. Entonces, en la apelación lo que la Procuraduría, Procuraduría dice es, le, se tiene que tomar en cuenta que este es un caso que involucra a un alto funcionario, el más alto funcionario que tenía el gobierno regional de Moquegua y que además ha sido complejo por cómo se ha llevado, ¿no? porque él fue presidente, porque recién se ha tenido que esperar un tiempo para poder acusarlo. Ese es el argumento que se ha dado. Vamos a ver qué es lo que dice la, la sala, porque a ver el, el juez, que, que, que es el que declaró la prescripción de este delito en primera instancia, lo que ha hecho por ahora, Ariana, es elevar. Es decir, ya está bien, te doy la apelación, va a subir a una sala superior. Por ahora, mientras se resuelve, suspendo. Se ha, se ha dado lo que se conoce, el efecto suspensivo. Es decir, mientras no se pronuncia la segunda instancia, la decisión de, de declarar prescrito el delito queda suspendida. Entonces, ahorita el, 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 el caso a, a, en, y esto contradiciendo nada más a lo que ha dicho Vizcarra en, en, en una entrevista que dio a RPP en el sentido de que el caso está muerto no, el caso está vivo porque se ha suspendido la prescripción y hasta que, ser, hasta que la sala de apelaciones vea este recurso de apelación de la Procuraduría se va a tener pues si realmente el caso está prescrito o no. Por ahora sigue vivo y vamos a ver qué resuelve la sala, eso debería ser en, en las próximas semanas eh, optimísticamente, optimistamente, realísticamente eh, probablemente sean unos meses ¿no? para que, que podamos saber si el caso va a seguir vivo y si va a poder finalmente iniciar el quiz
1: así es estaremos atentos atentos ustedes para que puedan eh, ver todo el seguimiento que le hace la sección de política del comercio a este tema el informe de Víctor lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe y suscríbanse también a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts suscríbanse también a nuestro WhatsApp el comercio se informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Víctor un abrazo muchísimas gracias por la información que tengas un gran día igualmente
0: Elena gracias por la invitación nuevamente.
1: cuídense mucho y estamos conversando Nuevamente el día viernes. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.